0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 294-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о цифровом забвении Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, ответам на комментарии В обзоре новинок Bionic Bird, а в кухне сайта речь идет об одной смешной истории Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и сегодня в особом мнении я хочу обсудить закон о забвении. Это поправки существующие законы, которые должны быть приняты Госдумой, в первом чтении приняли эти поправки. Закон на забвение, точнее право на забвение, позволяет сегодня забыть достоверную информацию причем выглядит это следующим образом я пишу близко к тексту, но не буду там вот дословно чеканными фразами рассказывать, чтобы у вас сложилось впечатление. я уверен, что вы об этом слышали много раз чтобы у вас сложилось впечатление, о чем вообще идет речь. Так, не только в России пытаются провести такие законы. Право на забвение – это право, когда человек, любой человек, гражданин страны, в нашем случае гражданин России, обращается в поисковую систему и, указывая свои паспортные данные, Говорит следующее Что, ребята, я хочу Чтобы вы удалили ссылки На меня На информацию обо мне Из поисковой выдачи То есть, если кто-то, например, набирает Муртазин Эльдар То я, я как человек, не хочу видеть Чтобы там были ссылки На какие то ресурсы И человек должен указать эти ссылки То есть, он должен указать Какие-то вещи Которые его, условно Говоря, не устраивают При этом Подчеркну, что сегодня по закону Вот по закону существующему Через суд можно добиться Того, чтобы вам выплатили компенсацию Неустойку За моральный вред, например Это небольшие суммы, но тем не менее это можно добиться Со стороны конкретных ресурсов За размещение Информации, которая не соответствует Действительности То есть порочит вашу честь, репутацию И прочее, прочее, прочее При этом в законе оговаривается, что информация там может быть более чем трехлетней давности. Что можно сказать об этом законе? Он неоднозначный. Вот эти поправки, право на забвение, не то что неоднозначные, они вызывают очень большую полемику, потому что многими воспринимаются следующим образом, что... Особенно меня удивляет другое, что интернет-индустрия, которая много лет э, говорила о свободе на информацию, о распространении на информацию. В общем-то, эти люди же сегодня выступают единым фронтом против закона. Яндекс, Mail.ru. Об этом поговорим чуть позже. Почему они выступают против этого закона? Там, на самом деле, вполне коммерческий интерес. И здесь, наверное, сталкиваются интересы вот, обычных людей, государства, интернет-компаний, которые зарабатывают на том же поиске. Ну, очевидно, банально, то, что лежит на поверхности, когда компании зарабатывают на поиске, чем больше база, по которой они ищут, чем более разнообразная информация, тем для них лучше. Тем не менее, если мы говорим о том, что... Очень часто сюда политику приплетают, что это сделано по политическим мотивам, чтобы, вот знаете, российская оппозиция, она везде видит, как старая девственница, которая видит везде поползновение на ее честь и достоинство. Даже в 90 лет она почему-то считает, что кто-то хочет сорвать этот цветок. Вот так же и российская оппозиция везде видит наступление на свои какие-то свободы и права. Я не думаю, что это сделано для более того, меня в этой ситуации удивляет то, что интернет по своей сути я много лет говорил об одной простой штуке все, что попало в интернет Невозможно оттуда изъять Как только информация начала распространяться Изъять ее из интернета Невозможно Работая с компаниями В 90-е годы Я им объяснял, что ребята Вот у вас произошла утечка Не надо, как в старые добрые времена Топать ногами и говорить, что Немедленно это уберите оттуда Это убрать уже нельзя Надо работать с последствиями того, что случилось Поэтому сегодня, когда Люди, работающие, стоящие во главе Крупнейших компаний российских в Рунете, которые определяют облик интернета в России, неожиданно начинают страдать забывчивостью и говорят о том, что после вот этого закона якобы интернет изменится окончательно, и он будет не свободен, там не будет информации, это не так. Это просто неправда Они либо забыли, как работает интернет Либо этого никогда не знали, в чем я сомневаюсь Скорее, они преследуют Свои цели для того, чтобы ну, Яндекс, например, чтобы поисковый Индекс был больше Они хотят Ну и второй момент заключается в том, что Согласно этому закону Компании могут быть, брать штрафы Насколько я помню, 300 тысяч рублей Если 30 тысяч рублей, если Они не выполнили В первый раз требования И потом до 300 тысяч рублей Или даже больше То есть фактически появляется норма По которой можно любую компанию Достаточно быстро забить Для того, чтобы она выполняла Этот закон И они будут вынуждены выполнять этот закон Но теперь давайте представим В стране живет почти 150 миллионов человек Сколько человек будет обращаться к тому Чтобы изъяли какую-то информацию Из поисковой выдачи Google, Яндекс Основных поисковых систем Я думаю, что таких людей будет, ну, допустим Если это все как-то заработает, ну, полмиллиона человек, например Давайте распределим, там, Google Яндекс получит по 40% запросов Как самые основные поисковые системы Ну, и 20% на всех остальных И вот здесь возникает вопрос, что это же не может делать робот Это должен быть человек, который по некой процедуре, по регламенту Которого сегодня не существует он берет ваши паспортные данные, и эти паспортные данные он вносит в некую базу. Дальше возникает вопрос, да, а как и кто будет проверять эти паспортные данные? Ну, то есть, по сути, кто будет удостоверять, что это именно вы обратились за удалением каких-то ссылок, не информации, а именно ссылок, и кто будет это определять? Такого механизма сегодня не существует Напомню, что у частных компаний Яндекс частная компания Google частная компания Причем не российская по происхождению У них нет вообще доступа К базе данных паспортов и паспортных данных То есть должен существовать Какой-то регламент Когда компания обращается В государственный орган но, ну, Например, это может быть МВД И говорит Вот у нас поступило Такое-то количество запросов и в рамках этих запросов нам надо удостовериться, что эти паспортные данные верны Это нельзя сделать автоматически, но ну, во всяком случае пока Это можно сделать только руками То есть, сразу возникает на двух концах в неком государственном органе, например, МВД Это может быть не МВД, это может быть что-то другое должен быть человек или целый набор людей, кто работает с этой информацией. То есть э, на деньги налогоплательщиков. Это понятно. Государство приняло закон, государство тратит на его поддержание некие деньги. В частных компаниях, тем не менее, для соблюдения этого закона, они должны расширить свой штат. Что, конечно, серпом по яйцам тому же Яндексу, который все свои инновации, технологии сегодня сводит к тому, что люди не нужны, а нужно добавлять автоматические алгоритмы которые за вас все это будут делать то есть последние сервисы которые яндекс запускал яндекс радио все делает компьютер подбирает треки подбирает композиции по Яндекс афиша то же самое поиск из открытых источников фактически Они ничего не хотят делать с помощью людей Почему они не хотят использовать людей Как их использует Apple Для составления плейлистов, треков Для приложения News Например, целую команду журналистов Нанимают Объяснение очень простое Это все про деньги Им это дорого Дорого, а это значит Это расходы И то, что можно сделать лучший сервис Да, его можно сделать, но он не будет э, Привлекать больше аудиторию Чем он привлечет вот здесь и сейчас Поэтому Яндекс пытается избегать Таких накладных расходов Соответственно, когда принимается подобный закон В Яндексе прекрасно понимают Что в рамках этого закона Их заставят его соблюдать и Яндекс, Mail.ru, другие игроки Они, конечно, не хотят нести расходы Но, как говорится, закон есть закон и его надо будет соблюдать В той или иной мере Сейчас поговорим о как Но я хочу остановиться на одном моменте Который меня вот искренне, с точки зрения здравого смысла Я последние недели начинаю считать, что все чаще эта мысль меня не покидает многие годы но ощущение что у нас есть огромный дефицит здравого смысла потому что разложить любую ситуацию на составляющие могут многие люди но зачастую эмоционально они какие-то выводы делают ну вот как Олег Козырев это все против оппозиции это все для того чтобы не было антикоррупционных расследований и прочего прочего это все неправда. Неправда, потому что так это не работает. Но самое главное, что когда заверещал Яндекс, Mail.ru и другие, что Ачир Манжиков из Яндекса, их пиар-директор, он вообще сказал совершенно шедевральную вещь, что так плохо, что депутаты не прислушиваются к лидерам интернет-индустрии в России. Мне вот в этот момент захотелось воскликнуть А почему они должны к вам прислушиваться Если вы из себя изображали Многие годы Яндекс, на секундочку, лидер Рунета Но многие годы они прикидывались Ветошью и пустым местом Как депутаты должны Или чиновники относиться к Яндексу Если он изображал из себя пустое место И никак не участвовал В жизни страны Индустрии И решал сугубо свои коммерческие задачи ну вот как? Как можно относиться к компаниям, которые решают свои коммерческие задачи? Если мы говорим про... Ну вот давайте поговорим про электронику. В электронике, на рынке электроники работают разные компании. Розничные сети. Работают такие компании, что занимаются, собственно говоря, торговлей, производством, ввозом, таможенные брокеры и прочее, прочее. Достаточно давно все эти компании... Объединились в Ротек Ну как, не все компании Появилась ассоциация профессиональная Это ассоциация торговых компаний Товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Почему они появились и для чего? Ну, то есть, ассоциация какие роли выполняет? Она лоббирует интересы отрасли в целом. Причем образована она в 2000 году была. На фоне разных событий предпосылка не так важна. Но это реальная ассоциация, в которой... Участвуют и работают люди Знающие этот рынок Не понаслышке Являющиеся сейчас там плюс-минус Независимыми от того или иного игрока Как арбитры Их можно воспринимать Но они проталкивают интересы отрасли И государства, и жителей Кто живет внутри государства в том числе То есть, они пытаются играть так же, как вот я, как журналист, пытаюсь играть на территории как производителей, так и потребителей, и быть между ними. То есть, иногда я... Преследую цели обычных людей, защищаю их от того, что неправильно делают производители. Иногда производители от простых людей, которые потребительский экстремизм устраивает. Но, тем не менее, вот эта ассоциация Она реально работает. Она работает на практике. И к ней прислушиваются. Почему к ней прислушиваются? Потому что на сегодняшний момент что она делает вообще? Законы про утилизацию, локализацию производства, нормативные акты таможенного союза, корректирование, правил ввоза и вывоза продукции с криптозащитой, локализация хранения персональных данных в РФ, ГЛОНАСС, GPS, регулирование торговой деятельности, интернет-торговля, сфера защиты прав потребителей – и вот я с их сайта просто могу зачитать, в каких советах, комиссиях, государственных органов и общественных организаций здесь, в России, они работают. Общественный совет про России. Экспертный совет по вопросам развития торговой деятельности в Российской Федерации при Минпромторге. Рабочая группа при ФТС России по выработке мер защиты производителей бытовой техники в связи с вступлением России в ВТО. Экспертный совет «Прифас России», Рабочая группа «Прифас России», Национальный межведомственный координационный совет по вопросам энергосбережения, Общественная палата Департамента потребительского рынка и услуг Москвы, ТПП России, Отраслевой совет по техническому регулированию. Вы знаете, тут три десятка, я могу просто перечислять, три десятка комитетов, советов и прочее при государстве – где э, люди Из ассоциаций участвуют на Постоянной основе, почему? Потому что они лоббируют интересы отрасли И не встраиваясь В систему, невозможно Этого делать, вас просто не услышат Вы приходите с улицы и говорите Я Иванов Иван Иванович У меня крупнейшая компания в России Ну или там, я черманджиков я пиар-директор э, Компании Яндекс Здравствуйте, дорогие депутаты Они видят вас первый раз в жизни Первый раз в жизни, ну там Джар Занимается в Яндексе но Приходит жарщик и говорит Дорогие господа, рад познакомиться У нас есть проблема, давайте ее вместе решать Это примерно выглядит так, что приходит Ко мне какой-то человек и говорит Я Иванов Иван Иванович Ильдар Вы наверняка меня знаете, у меня большая компания Дайте мне 100 рублей, пожалуйста Почему, кто, кто этот человек Почему он требует к себе особого Какого-то отношения Кто они Кто эти люди, кто эти лидеры интернет-индустрии в России Это совершенно непонятно Причем непонятно всем, включая эту интернет-индустрию Это между собой, который к реальному миру большому, к политике Вот знаете, когда компании говорят Мы не играем в политику Я сразу понимаю, что никакой социальной функции Эти компании при этом не несут Потому что невозможно, не живя в той или иной стране и представляя из себя крупный бизнес, не брать на себя социальные обязательства не перед сотрудниками, а перед обществом. Перед сотрудниками часто подменяются эти понятия, подменяются тем, что говорят, мы хорошо следим за своими сотрудниками. Ура, ура, ура Но вы должны хорошо следить за ними Не держать их на чашке риса в день И на голодном пайке. Другое дело, что есть какие-то Общественные вещи, как общественная нагрузка Что вы делаете хорошего Для государства, в котором вы живете Для общества, в котором вы живете Там кого-то могут покоробить Слова государства Которые я отделяю государство Надо отделять от власти, от чиновников Наверное, потому что все это Заменяемо И с этим можно работать, можно менять государство Там пример Ротека Это пример того, как менять государство Безусловно, есть ассоциации нерабочие Ассоциация компании интернет-торговли Которую создали какое-то время назад Она создавалась по образу, подобию Ротека, но совершенно странно ее сделали, ее сделали как лоббиста, она не... Ну, там надо работать, там надо работать, и она не работает. Ну, вот просто бывает, что работает, бывает, что не работает. В других областях есть тоже ассоциации, которые работают и которые не работают. И все зависит от того, кто за ними стоит Насколько консолидированное мнение у этих компаний Насколько они из себя представляют большую силу там, У того же Ротека есть как взлеты, так и падения Когда они могли доказать что-то государству И есть ситуация там, с Михалковским оброком, например Когда собирают процент со всех носителей информации Потому что якобы на них можно смотреть видео Или хранить музыку и прочее, прочее А дальше якобы раздают право Вот эту битву они Играли, но не опускают руки Они пытаются изменить это все Тем не менее, да, есть победы Есть проигрыши Это нормальная жизнь Не бывает там компании, которые всегда выигрывают Нет ни одного человека на свете Или компании, соответственно Которая исключительно имеет там 100 побед из 100 Такого не бывает Всегда есть поражение Без поражений невозможно победить Поражение – это путь к победе всегда. И вот здесь очень важно понимать, что инфантильность, и я даже больше подчеркну, импотенция сегодня лидеров Рунета, она ясно видна. Они построили вокруг себя некий пузырь, сказали, ну вот мы на это обращать внимание не будем – Мы в этом участвовать не будем Мы вообще считаем государство, что оно неправо, И поэтому мы вот заперлись в замке с белой слоновой кости Не работает это, вообще никак не работает Интересы индустрии, свои интересы, надо отстаивать Нельзя кричать пожар, когда уже все горит Надо иметь выход на людей, надо иметь возможность У них огромный медийный ресурс Но этот медийный ресурс не используется никак Никак с точки зрения того, что они даже не могут донести Не то что до чиновников, до обычных людей Они не могут донести свою мысль и это проблема Проблема, потому что, ну, знаете Для меня это дико Дико, потому что огромные компании, казалось бы, с умными людьми В силу своих каких-то политических предпочтений Жизненных предпочтений Занимают позицию, говорят Вот я не я, и хат не моя, моя хат с краю во всех ситуациях А когда ситуация касается непосредственно Их бизнеса Возникает история Что а мы ничего не можем сделать И смотрите как это все плохо И а они играют против Ни государства не против чиновников вот, вот Тут не надо заблуждаться Тут опять идет подмена понятий Очень сильная Вот нам с вами важно понимать очень простую вещь. И она касается каждого из нас. Она касается непосредственно нашей жизни, наших детей, того, как мы живем. Эти люди своими действиями, своей импотенцией пытаются доказать, что ничего сделать нельзя. Вот они говорят, все продажное это принимают ради того-то, 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 ничего сделать нельзя. Это неправда. Это прямая ложь. Можно и нужно менять законы, если это нужно Можно и менять ландшафт бизнеса Можно менять все, что угодно Вопрос, сколько сил на это уйдет и времени Это отдельный вопрос Но это все можно делать Тем более, если вы считаете, что вас поддерживает огромное число людей И вы говорите, да, это закон вредный Огромное число людей готовы поддержать Так объясните этим людям, что в нем вредного Не надо стонать, не надо кричать, как старая девственница Меня насилуют, когда мимо проходит мужчина Не надо этого делать а Она там на пятом этаже сидит А мужчина по асфальту где-то внизу шлепает Не надо этого делать Надо просто показать и объяснить Люди не идиоты Не надо относиться к людям как к стаду Надо объяснить И если людей это действительно затронет И если они посчитают это действительно важным Поверьте, люди э, начнут высказывать свои мысли Но для этого, понимаете, нужна самая малость Работать с этими людьми Тратить время Нельзя написать, как вот Яндекс любит Написать алгоритм, который всем сообщит О том, что это плохо Нельзя этого сделать Алгоритмы не умеют общаться с людьми Компьютеры не умеют общаться с людьми И доносить свои мысли Это должны делать другие люди А учитывая, что у них нет этих людей Просто нет В природе у них не существует У них нет такой функции в компании В Mail.ru та же самая история Ну нет такой функции И вот это все возмущение, как пар в свисток уходит Вот они гудят А ничего не меняется. Ничего не меняется, потому что они не построили структуры, которые могут хоть как-то повлиять на реальный мир. Мир политики, бизнеса. Это все про зарабатывание деньги. И вот это очень вредно. Потому, что своим примером они как бы говорят. Мы импотенты, будьте как мы. Будьте импотентами. Не меняйте ничего в жизни. Потому, что менять в жизни ничего нельзя. Вот правила жизни вот такие. Это вредно. Это вредно для нас всех В обществе можно менять огромное количество вещей Знаете, в своей жизни я слышал много раз Фразы от людей Такой здравый смысл в кавычках Которые говорили Не иди с ними бороться Потому что ты не победишь Это там чиновники С ними нельзя бороться Они неприкасаемые И тебе будет ата Я своим примером доказывал Что никакого ата не происходит Более того, есть вполне рабочая Работающая система Там плюс-минус С перегибами, да, безусловно Но, тем не менее, она работает И в рамках этой системы Если вы для себя решили Что да, я хочу добиться чего-то Да, надо надо напрячься Безусловно Просто так вот, знаете, сидя на диване Ничего не произойдет Надо напрячься, надо что-то сделать Но, тем не менее, изменения идут у меня есть соседка, замечательная женщина, активистка, скажем так В советское время ее бы назвали там, комсомолка, активистка и прочее Но вот Когда она была помоложе Чем она занимается? Она занимается тем, что она выносит жилищные организации мозг Почему? Она читает там, законы и прочее И благоустраивает с их помощью нашу территорию Собирает подписи с жителей дома и Вот ей говорили, я много это раз слышал, ей говорили, да, ну пусть ее Лена зовут, например. Лена, ты никогда ничего не добьешься, никто не поставит нам детскую площадку. Зачем? Значит, поставили детскую площадку. Скептики. Ой, Лена, ну вот ты добилась, но детская площадка, наверное, фиговая, потому что, ну, не могут же поставить хорошую. Ну, вроде стоит 10 лет уже, там меняют ее раз в несколько лет. Да, не без перегибов Вот последняя история Лена, не надо добиваться того Чтобы вокруг нас посадили больше деревьев Кто же посадит хорошие деревья В нашем дворе и вокруг? Посадили Вот просто ни копейки денег Мы не потратили Просто за счет знания законов И за счет знания того, как воздействовать На чиновников, она добивается Того, что вот Это фактически пример Мы живем лучше Очень многие люди почему-то это экстраполируют на всю страну, как будто каждый хочет там пойти, например. Ну вот, э если брать оппозицию, например, меня очень сильно раздражает их подход. И такой, знаете, демагогический прием. А попробуй посудиться с Владимиром Путиным. Ну, наверное, вы проиграете суд э, с Путиным просто в силу того, что вы никогда с ним не виделись, и, скорее всего, никогда не увидитесь. У вас разные весовые категории. Станьте общественным деятелем, который заметен Ну, вот Елизавета Глинка да? Зачем далеко ходить? Доктор Лиза К ней одинаково хорошо относятся чиновники Обычные люди, оппозиция Почему? Потому что человек делает свою работу любой ценой Вот Перед ней можно преклоняться Почему? Потому что она помогает людям и выполняет эту функцию лучше, чем многие другие. Вот, знаете, безвозмездно, безответно, не знаю, как это назвать, она отдает всю себя этому делу. Сравниваем с тем, как поступает Яндекс, Mail.ru, там, Рамблер и другие. Все про деньги. Это не про то, чтобы сослужить обществу какую-то службу и, возможно, что-то за это получить. Коммерческие организации, они не про это. И вот здесь мы подходим к моменту А почему их должны слушать-то тогда? Чтобы они больше денег заработали? Ну, я, например, против этого вот, Ну, я, как гражданин России, против этого Я не хочу, чтобы эти организации могли наживаться на тех или иных законах И вот всегда вот эта риторика она Вот, вот с этим ты не сможешь там судиться и прочее У меня нет с этим никаких взаимоотношений Нету абсолютно Я знаю, что снизу вверх можно менять Многие вещи Если ты видишь какую-то несправедливость Которая касается тебя, твоей семьи Твоей работы, твоего бизнеса Ты можешь попытаться ее изменить И очень часто получается Ее изменить Потому что вот эти все сказки, что законы не работают, все чиновники воруют, все куплено, это неправда, это ложь. Просто по статистике и здравому смыслу этого не может быть. Не может быть на 100% там все там сгнившим. Если все сгнило на 100%, значит эта система рушится и прекращает работать. Этого нету, нету в помине. Поэтому э, вот этот закон... Право на забвение, он очень показательный Знаете, такая лакмусовая бумажка Индикатор того, что происходит в отрасли А в отрасли происходит простая штука Что нету Такого профсоюза, интернет-деятелей Который бы отстаивал интересы Перед чиновниками, депутатами Законодателями Нету его сегодня РАЭК, например Он многими воспринимается как некий Прогосударственный орган Ну и лоббистские интересы его, в общем-то, тоже Сильно ограничены при этом Достаточно сильно То есть, он про государство Ну, создайте свой орган, создайте свою ассоциацию Свою песочницу Попытайтесь воздействовать на мир Ну, знаете, это настолько банальные вещи Которые не Муртазин должен объяснять большим компаниям Они сами должны в себе понимать Но та импотенция, которая существует у них Она не позволяет им этого понять Или они выше этого, не знаю Но вопрос заключается в простых вещах Что менять мир можно И когда принимаются те или иные законы Надо не сетовать о том, что эти законы принимаются, а работать с людьми. Другого пути я не знаю на свете. Да, люди зачастую костные, людей сложно убедить, их надо убеждать, каждый день объяснять, почему ваша позиция, как вам кажется, верна, почему позиция других не такая стопроцентно хорошая, по вашему мнению, и прочее, прочее. То есть вы должны убеждать людей, и это самое главное. Это самое главное, потому что по-другому не получается. Ну вот ну, не выходит никак. И если говорить о том, что и как происходит на сегодняшний день, я считаю, что э, мы не можем вот просто сидеть, сложа руки. Мне вообще не близка эта позиция. Вот сесть, сложа руки и сказать, ну вот они нас, знаете, это не услышали. Мы вот всей индустрии, значит, это. К ним кричали, что нельзя, что там плохо и прочее. И вот эти выступления отдельных юристов, вылетших из своих красивых кабинетов, которые говорят, это неправильно. Донесите до людей, что это неправильно. Не надо создавать дополнительную напряженность в обществе, которая никому не нужна, в первую очередь, живущим в стране. Не надо создавать этот фон, что все вокруг идиоты, а вы на белом коне. Не надо. Д'Артаньяны нашлись. Д'Артаньяны, которые зарабатывают деньги, они уже не д'Артаньяны Ну вот как ни крути Я не знаю, меня эта тема откровенно раздражает Потому что я вижу, что на большом пласте взаимоотношений в обществе Идет разрыв в силу того, что вот этот капитализм буйный Который прикрывается какими-то социальными историями и прочим Там нет никакой социальщины как таковой Там есть прямое разрушение любых институтов общественных, которые бы могли на что-то повлиять, потому что нам говорят, вы это не государство делает. Государство, наоборот, знаете, это вот какая-то фантасмагория Государство говорит, мы хотели бы создать общественное... Это реально так Я общался с огромным количеством чиновников на эту тему там, Разного уровня От муниципального там, или мэрии разных городов, не только Москвы До уровня федеральных чиновников, там, входящих в правительство И каждый из них говорит Самое смешное, что мы хотим этого Мы хотим построить общество, в котором люди могут высказываться и мы не боимся этого общества. Но, с другой стороны, вот если мы посмотрим на бизнес, на капитал... Он не хочет этого, потому что это влияет на их прибыли. Это делает их бизнес не таким комфортным, потому что на словах они. Вот мы на деле пытаемся сделать вот это, а на словах они вот нас поддерживают. Но на практике нет, этого нету. Они наоборот разрушают все, что могут разрушить, потому что это комфортные условия для их бизнеса, для их существования. И это правда. Я не знаю, как это объяснить еще, Ну, вот я смотрю, слава Богу, да, я смотрю вокруг себя, что есть много нормальных людей, кто действительно может бороться за свои права, бороться в правовом поле, не опускать руки и менять жизнь, знаете, понемногу, для себя, для своих близких и прочее, прочее. Когда мне говорят, что это невозможно, что в России можно заработать только воруя, я все время смеюсь, Это неправда Эти люди лгут нам Они лгут, когда говорят, что нельзя заработать Нельзя что-то изменить Это ложь С маленьких изменений начинаются большие вещи Всегда Не бывает такого, что вы утром проснулись И стали чемпионом мира по боксу Или в любом виде спорта Такого не бывает Перед этим большая длинная дорога Состоящая из поражений, неудач Это нормально на этом все, потому что тема болезненная, тема, которая меня очень сильно трогает. И я считаю, что нельзя вот опускать руки. Нельзя. А лидерам нашего рунета я могу передать большой пламенный привет и поздравить их с тем, что они признались в очередной раз, к сожалению, в своей импотенцией в своем бессилии. Ну, ребят, ну начните уже работать хотя бы, начните. Не на благо себя, ни на зарабатывание денег, а выполняйте социальную функцию. Но вы же умные люди. Но вы поступаете, как последние козлы. Другого слова у меня нет. Удачи и хорошего настроения. Пока. Добрый день,
1: дорогие друзья. Очередной подкаст «Штучки». Сегодня хочу рассказать про, ну, наверное, не несколько, а парочку буквально вещей. Не так давно на сайте вышла смесь про тройник И по поводу комментариев, да, хотел бы немножко сказать Потому что, в принципе, вообще почитать комментарии и как-то ответить людям Это, ну, писать что-то не всегда хватает времени А вот поотвечать на комментарии, скажем так, здесь, в ну, в подкасте Это вполне можно, и, по-моему, это вполне такой неплохой вариант для того, чтобы была некая обратная связь с вами, дорогие друзья. ну и давайте вот сразу же начнем смесь про э, смесь про тройник. такой тройник будет полезен для, если в нем будет встроена универсальная зарядка для ноута помимо USB, чтобы не брать лишний блок питания, а так хлам. вот тащил, я думаю, и так неплохо. а что за желтая коробка в рюкзаке? Это, соответственно, насчет тройника Macali с четырьмя USB-портами и вилкой Ну, я не согласен, потому что я вот брал с собой как раз в отпуск эту самую зарядку И хочу вам сказать, что это очень удобно, если у вас много техники А я, в общем-то, работаю везде, заряжать не приходится кучу разных там устройств И поэтому, знаете, очень классно, когда ты в USB подключил внешний аккумулятор, камеру, планшет, смартфон Вставил блок питания и туда еще что-нибудь подключил, ноутбук, например, и спокойно работаешь» Поэтому, если вы отпуск с собой не берете технику, то вам такая вещь не нужна. Вот. А универсальная зарядка для ноутбука, ну, универсальный для ноутбуков в моем случае не существует, потому что для макбуков лучше такие вещи не использовать. А для ноутбуков на Windows, пожалуй, да, но все равно нужно с этими самыми универсальными зарядками быть очень аккуратным, потому что все это ломается, горит, и мало можно найти хороших вещей. А вот Вильянова гоняют за методику выбора SSD и соответственно методику выбора блоков питания для компьютера. Я абсолютно не согласен с тем, что пишут люди, просто по той причине, что Сергей наверняка лучше любого читателя знает, на какие устройства стоит обращать внимание, какие устройства лучше обходить стороной. И к его мнению я на самом деле рекомендовал бы прислушаться. То есть, на мой взгляд, его материалы о выборе SSD и выборе блоков питания – это показатель для вообще всех нас. Я имею в виду здесь журналистов, которые пишут о технике, потому что... Тут есть несколько причин для того, чтобы Называть эти материалы гениальными да? Во-первых, после прочтения Сам становишься экспертом и можешь объяснить Любому, как нужно правильно Выбирать, да, с той точки зрения Во-вторых Четко указаны критерии хорошего и плохого Это всегда самое главное Вы выбираете фен, да, для меня эта тема незнакомая Для вас эта тема незнакомая Если бы Сережа разбирался в фенах И написал бы про фен Как про SSD или про про блоки питания То вы бы все знали о том, какие... Фены хорошие, какие фены плохие. И могли бы, собственно, выбрать, и могли бы кому-то что-то порекомендовать. Например, я также могу человеку, который не знает, объяснить все про Bluetooth гарнитуры про колонки, про вообще ну, любые аксессуары на рынке. Да, какие хорошие, какие плохие, какие нужно покупать, какие не нужно покупать. На чем можно экономить, на чем экономить не стоит. Вот и в данном случае, поэтому здесь редкостная лажа. Ну, ваше мнение, конечно, очень важно для редакции, но я думаю, что материал Сергея, который подсчитают миллионы в итоге людей, по факту, наверное, за многие-многие года, за 2-3 года как раз где-нибудь, там, может быть, под миллиончик и набежит, и я, по крайней мере, этого Сергея желаю, и все будет хорошо». Макали Юнистрип, опять здесь снова боль 2500-3000 рублей стоит Макали Юнистрип Тут же приводят цены Промик Пауэр Стрип за 49 юаней На лишь 16-18 долларов Я очень рад, что дорогие читатели разыскали модель дешевле Это все очень здорово Вы можете выбирать все, что заблагорассудится Если вам нравится Mi Power Strip Пожалуйста, покупайте Mi Power Strip Заказывайте соли, Ждите то, что вам пришлют И потом, я надеюсь, что у вас будет возможность Это все использовать долгое время И не И нет Ничего не случится Ну, про вот фрейм здесь отдельная Категория, да, ну да, вот есть Такой парень, он сделал подставку там Сделал эту подставку Продает ее, делает Брендированные версии, ставит Ее где-то там в кафе, туда-сюда То есть идет жизнь, вроде как работает Потом появляется обязательно человек, который скажет Дима я вот это возьму и сделаю своими руками, потому что это на уроках труда. Ха-ха-ха. Это все правда, это все верно, это все, по идее, можно сделать. Ну, вот, например, у меня нет такая, здесь никакого станка. Да, вот я поблизости сижу здесь, в кабинете, у себя записываю подкасты. У меня нет станка. И у человека, который пишет комментарий, нет станка, и нет у него рубанка, и нет у него ничего, и нет у него доски. И, скорее всего, ему вообще это не нужно. Он просто берет и пишет какую-то ерунду. Вот я не то, что здесь пытаюсь сейчас ответить как-то, но действительно, вот это я просто постоянно с этим встречаюсь. Да это там, я не знаю, это должно стоить 100 рублей, это вообще можно самому сделать, это можно там, я не знаю, родить или еще что-то. Нет, нет, так на самом деле не получается. Здесь вопрос в том, что, скорее всего, сами люди ничего не, люди ничего не сделают. А Уроки труда там и так далее, все это было давно, и все это какой-то, я не знаю, ну, не аргумент, да. Есть продукт, есть покупатели, есть у этого продукта какие-то, я не знаю, там нарекания. Ну, не знаю, наверное, есть. Хотя что-то может быть с деревянной поставки и Но скажите вы спасибо идите дальше. Господи, ну зачем вот это вот все начинать? Короче говоря. Да. Ну, это обычная история с комментариями на мобиль ревью меня многие мои друзья спрашивают, как ты начинаешь искать Как ты не начинаешь искать людей, которые там тебе пишут всякую ерунду И я тут не хочу сказать, что прям, ну, как обычно журналисты говорят Я там оброс какой-то чешуей, туда-сюда Когда бывает время, читаю комментарии, отвечаю на них И пытаюсь иногда доказать Что там свою правоту Или не правоту Но на самом деле С каждым годом Наверное просто, Просто тебе становится Все менее и менее интересно Тратить время на объяснение людям Которым ты понимаешь Что ничего не докажешь Сесть вдвоем, поговорить с кем-то Обсудить позиции, прийти к какому-то Общему, да, но в интернете это все не работает И так не бывает Никак не бывает здесь и каких-то поисков Кого-то, и я тебя по IP вычислил, там, вот это все Это все не бывает Как не бывает от того, что человек, который читает статью И говорит тебе, что нет Бенкон Доллсен это плохо И Баурсон Уилкинс это плохо Лучше на Алиэкспресс заказать и сэкономить а вот мое мнение обратное, да. Мое мнение такое, что даже если у вас там условно говоря средний доход, но вам хочется хорошую вещь на года. Вот потратился я все время на банк Ноусон Биолит 12 при этом тоже не миллионер. Но вот мне она понравилась, я там, условно говоря, как-то купил эту штуку. И до сих пор ее использую Вот она стоит рядом Она мне нравится И она отлично играет музыку И она отлично работает Аккумулятор там уже подздыхает Ну все-таки второй или третий год уже пошел да, Пора как бы С чего Можно его там заказать, поменять Но мне это не нужно Потому что она у меня всегда подключена к зарядке И я по USB кабелю подключаю слушаю музыку В общем, друзья Мне кажется, что ну, Мы слишком Как, как это... Мы слишком бедны, чтобы тратить деньги там на Я не помню, как поговорка звучит точно Но, короче, нет возможности покупать всякую ерунду По крайней мере, вот у меня То есть, я абсолютно, мне нравятся некоторые устройства из серии там, One Plus One, отличная идея и так далее Но вот в плане акустики и прочего, я не думаю, что Стоит покупать какую-то колонку No Name за 20, за 20 долларов И рассчитывать на то, что она будет хорошо играть долго нет, так, наверное, не бывает. Так, ну понимаете, я маркетолог, пишет человек в комментариях, могу взглянуть на продукт со стороны производителей. Как маркетолог я аплодирую Дмитрию Стоя. Продавать за 500 рублей куски дерева без шуток круто. Круто. И они продаются. Публика глотает приправленными легендами наживку не глядя. Но когда претендующий аналитику сайт опубликует исключительно хвалебрый обзор, Ой, ну понятно, тут даже и комментировать нечего, претендующий на, на аналитику сайт. Ну, наверное, формат смеси, он давно уже не претендует на какую-либо аналитику, да? Я здесь стараюсь просто в смесе собрать какие-то вещи, на которые, про которые точно не будешь писать обзоры и об этом рассказать. Ну что ж, хорошо. Потребительские рынки представляет человек. А я... Вы говорите про объективную реальность, а я про разумный скепсис по отношению к ней. 500 рублей за деревяшку. Я даже напишу ком- как комментарий. А как вы думаете? Как вы думаете, сколько может стоить такая такая подставка? Дерево, работа, логистика делают не в Москве упаковка, фотографии и так далее, даже надо написать, уважаемый маркетолог, я подписан просто на комментарии, они ко мне потом придут, ну короче говоря, ну, а да я такой вот время за пару часов сам смогу сделать главный баланс, блюсти, чтобы гаджет не опрокинулся Вы, пожалуйста, не думайте, что я решил Прямо здесь ответить на все вопросы Я просто в этом подкасте Особо сейчас нет гаджетов интересных Про которые можно было рассказать И я решил с вами пообщаться Заодно пообщаться с читателем Нет фото сбоку, чтобы никто угол выреза не замерил Но купить за 500 рублей заметьте, угол выреза Сделайте партию, привезите ее Обидно просто Дерево можно любое взять. Запилить из металла. Обычно это одни разговоры. В серии можно сделать. Можно сделать. Можно сделать все, что угодно. Почему реализация массового производства на станках с ЧПУ не удешевляет вещи? Ну, потому что не удешевляет вещи. На самом деле, вот с этим самым человеком, который создал Вотфрейм, он мне рассказывал о своей идее сделать подставку для Apple Watch. С вырезом там под зарядку и так далее И там какой-то нужен особый станок Для того, чтобы это все сделать Для того, чтобы он потом Ну, какой-то там, короче, хитрый станок Который все это делает Ну, там станок сам по себе стоит около 200 тысяч рублей Ну, в общем, да 550 рублей Я когда-то уже писал об этом, когда был разговор, подают про эту подставку и соответствующие доски сделал несколько штук с помощью пилы и ножа за полчаса Но поверхность не обрабатывал, и первое получилось немного криво Но эта подставка не стоит 500 рублей, красная цена 50, и то дорого Отлично, только немного криво Ну, Прекрасно, в общем, всегда все упирается в одно я не могу читать все эти комментарии, напишу всем участникам вместо того чтобы писать, я сам бы это сделал из доски бла-бла-бла была, была. Никто не просит покупать. Я вот думаю, у меня другой приятель есть, который обратил внимание на то, что, ну, знаете, есть такая хорошая, есть такой хороший аксессуар под названием Кожаная накладка на заднюю часть смартфона. Любого там iPhone, например, и так далее. Просто вот мой товарищ, он рачительный человек. Он купил iPhone 6 плюс и он хочет его, условно говоря, когда придет пара менять на 6. 6s плюс продать его за нормальные деньги и вот он спрашивает меня вот есть там у некоторых фирм кожаные накладки но они как правило не просто кожаные накладки вот была такая фирма Зак Зак производила кожаные накладки на iPhone они были вот ну, представьте кожа кусок да и клейкая основа вы прикладываете ее к задней части, у вас просто iPhone сзади становится, ну, как будто с кожей. Ничего он нигде не закрывает, очень приятно на ощупь, это правда. Для шестерок и шесть плюсов таких накладок просто нет. Почему нет, никто не знает. И вообще из того, что есть на рынке, это там условно 12 саут, но там модель с флипом, с флипом, который закрывает дисплей, это не всем нравится. Есть еще некая фирма, которая производит накладку с кармашком, но она стоит там, условно говоря... 30, даже больше, наверное, долларов. И тут вот возникла у него идея. А почему бы не сделать это самим? Сегодня как раз этот вопрос обсуждали. А почему не сделать самим? Ну да, можно сделать самим. И есть там кое-какие идеи и так далее. Может быть, даже это как-то воплотится в жизнь. Но я тут просто посмеялся, потому что сразу себе представил, как, допустим, появится нечто вроде обзора. Ну, естественно, и сделать это дешевле. да? То есть, это будет стоить не полторы тысячи, не две тысячи, а будет стоить, допустим, рублей шестьсот. Но ну, это кусок кожи, да, стримовским просто скотчем Надо просто как-то придумать Ну, ладно, это, в общем, не суть Вопрос в другом Вопрос в том, что я представил, как будет там каким нибудь смесь Или как-нибудь, там, в обзоре Или еще что-то такое, аксессуар И сразу же появятся люди, которые будут говорить О, да и что, я там пошел, взял мамин плащ Вырезал из него кусок кожи И, в общем, сделал из него такую накладку Приклеил скотч двусторонний И вообще, ну, там, без проблем да, я просто пошел сам и сделал. Вот это молодцы! Вот это я понимаю, не надо ничего покупать. Вот это да! Вот это круто! Но вы понимаете же, да, 9,9% случаев ничего человек такой делать не будет. Просто это вот говорят ради того, чтобы что-то сказать. Ну, и ладно. Спасибо вам большое, до следующих встреч, пока.
0: Обзоры на вид. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И это не кухня сайта, это обзоры новинок, потому что я хочу сегодня поговорить про совершенно чумовые вещи Вообще, наверное, обзор Bionic Bird, надо назвать Bionic Bird – бионическая птица Бионическая птица, к дронам мы уже привыкли Такие дроны маленькие, уже есть дроны за 10, 15, 20 долларов В России даже эти игрушки распространены, ну, как игрушки Этой игрушкой можно управлять со смартфона. Он может летать. У Perrot такие игрушки стоят по 100 евро, по 100 долларов. Примерно маленькие. Бедрон стоит там 500 евро. А DJI Phantom, как вот у меня, Vision Plus, он, ну, в общем, стоит поприличнее. То есть, сегодня в России его можно купить за 50 тысяч рублей. И реально это меньше, чем на Западе. Можно его купить, потому что он стоит... Где-то до полутора тысяч 1300 долларов Как-то так Но вопрос, наверное, заключается в другом Bionic Bird, что это такое? Это бионическая птичка Которая стоит относительно недорого Порядка 200 долларов на западе В России она стоит даже и того дешевле Это маленькая птичка с крыльями, с хвостиком Которая регулируется оперением Управляется по Bluetooth с вашего смартфона И она умеет летать как птица Причем господин француз, который создал эту птицу Он очень увлеченный человек И он рассказывает Вот знаете, мне нравятся люди, у кого глаз глаза горят, когда они делают. Вот когда мы про наш футбол говорим, меня все время, знаете, я не хочу слушать про него, потому что когда я вижу ребят, которые начинают рассказывать, они рассказывают про технику, про тренировки, про, а у них глаза не горят. Я понимаю, что это все про какие-то блага. Не горят у них глаза. Нет вот такого, что, знаете, мы пойдем и порвем всех. Нету этого. Вот вообще нету. Знаете, мы пойдем, мы сделаем все, что можем, мы профессионалы. Да блин, тьфу. В 50-е годы после войны Второй мировой в Советском Союзе на разрухе, на пайках, на рационе у людей глаза горели. И они рвали всех в клочья. Почему? Потому что они... Верили в то, что они делают Вот этот француз, он мне напоминает Тех людей, он верит в то, что делает И он фанат «Своего дела» И он решил придумать Он занимался авиамоделизмом Различными моделями Он решил придумать А почему бы не повторить птицу Почему бы не сделать так Вот как птица летает И вы знаете, он сделал У него получилось Бионик Бет Уже вот в первой версии Которая сегодня существует Она уже умеет летать как птица Ей можно управлять Причем есть разные варианты поставки Есть вариант с пультом Когда вам не нужен смартфон С пульта вы управляете просто тем Как летает птица в какие стороны наклоняется и прочее и Есть вариант со смартфона Ну, в общем-то, со смартфона дороже Потому что там используется Bluetooth. Птица может летать, ну, наверное, где-то минут 8-9 от одной зарядки Там в комплекте есть такое замечательное яичко с подсветкой Это аккумулятор на самом деле Потому что от компьютера вы можете его зарядить где-то час-полтора Это 10 зарядок птички на магнитиках Она присасывается Из такой пенопластика черного у меня и черные крылья В комплекте запасные крылья есть, если эти погнутся вдруг И достаточно высоко летает И вы знаете, я думал, что это рекламный ход такой Что птица, которая летает как птица, бионическая птица Этого не было никогда Что другие птицы ее воспринимают как свою Я, честно говоря, думал, что это полная ерунда Потом оказалось, что люди реагируют на нее как на птицу Ну, знаете, как летит, машет крыльями как птица Шумит как птица, значит, это птица Многие люди реагируют Вот как на на такого черного голубя А потом присматриваются И говорят, ой, странно это, Это что, робот у вас? или что?" Особенно присматриваться начинают Когда там посадку производишь Или выключаешь Махание крыльями, он просто планирует Вниз, там, по кругу в той же точке Где летел Вот, а второй момент заключается В том, что У него есть ясный план Ясный план, что делать То есть сегодня птица не умеет зависать на одном месте То есть она должна лететь куда-то Он планирует изменить конструкцию так Чтобы птица умела зависать Ну и более управляемой была То есть Планов громадье, и человек сделает действительно очень-очень неплохо этот продукт, потому что у него горят глаза, это дело его жизни, он это сделает. Я записал видео с Ромой Белых, мы записали видео про то, как эта птица летает, конечно, это игрушка, безусловно, и, конечно, в эту игрушку долго не будешь играть, просто в силу того, что, ну, поиграл и хватит, ну, в общем, летает и летает. Так же, как с дронами маленькими, особого фана, вот просто, когда ну, ты научишься управлять, летает все, не возникает никакого. В этой птице нет камеры, нет ничего, но она, конечно, привлекает внимание. В отличие от дронов, которые воспринимаются как такое Создание рук человеческих. Птица, тут возникают сомнения. Птица ли это или дрон? Я не могу придумать ни одного способа применять ее на практике. Вот, ну, развлечение. Да? Позапускать птичку. Научиться ей управлять. И, собственно говоря, все. Самое интересное, что несколько раз запуская уже в парке эту птицу, я видел, как другие птицы подлетают и интересуются, кто это тут летает. Так это было, конечно, интересно, потому что они воспринимали ее, ну, вот, первоначально воспринимали, я не знаю, да, я не могу залезть в голову к птице, но первоначально они воспринимали ее как нечто близкое себе, вот, если же, ну, вот, вы хотите попробовать относительно недорогую игрушку, ну, опять-таки, слово «относительно недорогая», по-моему, 80 тысяч рублей она стоит Вот я тут боюсь заблуждаться Скоро будет обзор у нас на сайте И я там все расскажу В целом Птица очень-очень интересна Я рекомендую на нее посмотреть Если вы любите такие игрушки, конечно же Если не любите, ну, знаете Люди делятся на тех, кто любит такие игрушки И тех, кто считает вполне справедливо Что это баловство Но это игрушка Но относитесь к этому, соответственно, Игрушка, Игрушка она и есть На этом все, удачи, хорошего настроения Пусть ваши пионические птицы Или настоящие Всегда радует вас Пока Мобайл Всем привет, с вами Эльдар Мультазин. Кухню сайта я хочу посвятить смешной истории. Смешная история. У нас вышла «Диванная аналитика». 36-я, насколько я помню, про то, то, что компания Xiaomi из Китая, ее часто Xiaomi произносят, это неправильно, потому что сами китайцы, владелец компании, с которым я виделся несколько раз в жизни, их президент, они произносят название совершенно четко Xiaomi, маленький рис в переводе с китайского. Существует огромное число людей, кто учил китайский учил так или иначе, кто-то живет в Китае, они совершенно уверенно говорят о том, что нельзя произносить «шаоми», надо произносить «сяоми», это правильно, они рисуют иероглифы, я не знаю китайского, я не могу прочитать эти иероглифы, но они их рисуют. Но вот моя практика общения со всеми сотрудниками этой компании говорят о том, что они произносят ее «шаоми». Они не произносят как-то по-другому Примерно ну, Я могу сравнить это с тем Что в 90-е годы Меня убеждали Что по правилам ну, Какой-то человек учил французский язык В советской школе И он убеждал, что надо говорить Не Луи Виттон, а Луис Виттон Ну, потому что там вот это все как-то правильно По правилам, которые запомнились ему В его сознании это правильно А вот, как я говорил, Луи Витон, так же, как говорят французы Это неправильно Также, наверное, надо говорить Гермеса, а не Эрме Потому что, видимо, первую букву надо читать Если кто-то там правила какие-то учил Это очень смешно И я когда про это рассказал в Твиттере Мне один из людей написал, что в Германии Его товарища, его приятеля Немец учил, как правильно произносить надо его имя Но это то же самое, что мне начнут говорить Что, Эльдар, вы слово Эльдар Произносите совершенно неправильно Его надо произносить несколько иначе и это, конечно, это, это, это шок. Шок и трепет, потому что ну, ну нельзя так. Нельзя, потому что правила ⁇ это не догма, надо прислушиваться. И вот те, кто говорил про шоуми так много и так подробно, они могут, в общем-то, пойти на, на сайт компании, послушать выступление, как выступают китайцы, если они знают китайский язык, услышать, как они говорят. И, часах репу, подумать, почему они неправы. Этот вопрос, на самом деле, возникает в разных странах. Их Юга Бара, бразилец, бывший экс-гугловец, который работает на эту компанию в качестве вице-президента, он на одной из встреч объяснял и говорил мнемоническое правило для английского языка. Show me. То есть, show me, show me. покажи мне. Ну и дальше шутил show me money, покажи мне деньги. На самом деле это вот произносится именно вот так. И я не вижу тут предмета для спора, потому что если компания выйдет на там, российский рынок и ну, она выйдет там, в том или ином виде, я об этом, собственно, и писал. А если они запустят рекламную кампанию на телевизоре и будут произносить название своей компании, это закроет этот вопрос моментально. Хотя наверняка некоторые люди будут долго. Упорствовать, почему они не правы, почему китайцы почему китайцы неправы? Я в своей работе часто встречаюсь с такими людьми: хочу я этого или нет. То есть в интернете кто-то не прав, и вот человек начинает писать с точки зрения своих знаний того, что он происходит, можно на это не обращать внимания. Не обращать смело внимания, потому что это совершенно бесполезно. но вот Реально, люди зачастую показывают какие-то свои качества, недалекость в частности. Особенно меня забавляет следующий момент. Я достаточно часто общаюсь в... не просто в поездках. Многие мои поездки, это поездки в другие страны, которых я в Встречаюсь с разными людьми, и мы разговариваем на английском, как правило, языке о том, что происходит в индустрии. Я рассказываю свое видение, они рассказывают о своих задачах. Ну, то есть, это бизнес-митинги, скажем так. Очень часто встречаюсь с британцами, с англичанами. И ну, у британцев есть такая черта, достаточно забавная, на мой взгляд. Они очень часто хвалят... Когда британцы хвалят человека, что он хорошо говорит на английском языке, как правило, это означает ровно обратное. Ну, во всяком случае, лет 10 назад, наверное, это было так в моем случае. И когда мы обсуждали это, ну, явно между тем, что они говорили, и тем, что было на практике, был огромный зазор. И этот зазор никак было не ликвидировать Если же говорить о сегодняшнем дне То сегодня, конечно, все по-другому Ну, я про себя говорю в данном аспекте Я совершенно спокойно общаюсь с людьми У нас нет никакого языкового барьера Но у меня есть одна маленькая проблема Которая заключается в том, что Еще со школьных времен, с простыми глаголами, то есть я знаю сложные конструкции и тому подобные вещи, но совершенно не задумываюсь на тему того, как говорить э, с точки зрения ну, простейших глаголов, времен и тому подобных вещей. И в разговоре зачастую Это все нивелируется, безусловно В письменной речи это не так нивелируется Но мне надо себя одергивать, следить Времени на это зачастую нет Неряшливо, да, понятно Но, тем не менее, люди С кем я коммуницирую, они меня Прекрасно понимают И э, от меня, наверное, им нужен Не мой чистейший английский язык А совершенно другие вещи Там информация и тому подобное Э, Тем не менее Вот за... э, свою карьеру, дай бог памяти, ну вот 15 лет, как минимум, когда я пишу постоянно, там, через день, различные аналитические записки на английском языке там подобные вещи, мне ни разу ни одна компания, ни одна компания глобальная, мировая в лице вице-президентов, первых лиц компаний, не из приличия или там. Просто никто не сказал, что, Эльдар, ты знаешь, ну, вот у тебя проблемы с языком, иди-ка ты подучи, потому что нас не устраивает читать вот тут там глаголы и прочее. Вот ни одна компания. и Не потому что они стесняются, они заказчики. Они не стесняются говорить, что их не устраивает оформление, их не устраивают такие таблички, их не устраивает миллион вещей. Вот действительно миллион вещей Которые они требуют для того Чтобы все это состоялось Но из этого миллиона вещей Язык не всплывает вообще никак Потому что Все все понимают Коммуницируем мы достаточно легко И вот в этих записках Они находят то, что им нужно То, что они заказывают То, что они хотят увидеть И обратный пример того, что происходит У нас часто в России Когда Огромное количество людей Школьников, не школьников Людей, кто учил язык упорно При этом не может общаться на этом языке А тем не менее знает правила Вот эти люди начинают поправлять И поправляют не просто, То есть, знаете, как это выглядит так Вас невозможно читать на английском языке Это позор, идите учитесь Там мои глаза вытекают и тому подобные вещи То есть, носители языка это не раздражает. Огромное количество людей, с кем я работаю по всему миру, это не раздражает. Это раздражает неизвестного Васю Пупкина. Это не отменяет того, что это пробел в моем образовании. ну Точнее, даже не в образовании. Я знаю, как все это делать. Это пробел в моем сознании, что мне нужно напрягаться. И я ни в коем случае не встаю в позу, когда говорю... Я это делаю, потому что мне так удобно и это правильно. Это неправильно. Поймите меня. Тавтология получается. Поймите меня правильно. Тем не менее, вот знаете, как это, как в старом анекдоте, когда человек долго стоит на дороге, ловит машину, останавливается. Желтая волка в Советском Союзе. Желтые волки Это были такси всегда. Оранжевые машины. Это там некие службы. Не помню кто, газовщики, пожарные, пожарные красные были Но не суть важно. Желтая Волга, это всегда был такси Останавливается желтая Волга Сидит там таксист И он в шапочке такой, в кепке И спрашивает, куда вам? И вот этот человек, который говорит А где ваши шашечки? Где шашечки на машине, я вас спрашиваю И таксист говорит, вам шашечки или ехать? И вот здесь надо определиться всегда, шашечки нужны или нужно ехать. Потому что, по сути, это совершенно разные миры. Разные миры с точки зрения того, что можно требовать шашечки и учить правила и сидеть где-нибудь в Урюпинске. И ничего не знать, ничего не Вот я сейчас перегибаю палку, да. Я опять-таки хочу сказать, что многие люди, кто так говорит, они, наверное, что-то знают. И не обязательно они сидят в Рюпинске, может быть, они в Москве. Дай бог, им самого хорошего. У меня нет никакой злости, расстройства на них, домоподобных вещей. Абсолютно. Но я хочу сказать, что вот это все, знаете, это такая мнимая деятельность. Мнимая почему? Потому что она не не приводит к чему-то хорошему. К чему-то хорошему такая деятельность может привести только в одном случае, если вы хотите добиться какого-то результата. То есть, это не значит, что надо не поправлять кого-то, например, если кто-то заблуждается. Почему нет? Надо поправить, объяснить, что вот, есть вот так. Но перед тем, как поправлять, надо сделать, ну, здравый смысл приложить, понять вообще человеку, нужны ваши советы, не нужны. Измените вы что-то к лучшему или нет. Меня вообще удивляет, как огромное число людей начинает в рамках вот тех стереотипов, в которых живет, начинает пропагандировать свои заблуждения искреннее заблуждение, причем вот эта искренность она, конечно, извиняет людей, но не отменяет необходимости уметь думать. Но давайте посмотрим на то, что происходит там. Сейчас в России идет уже с конца апреля идет ценовая война, ценовая война, которую развязала компания МТС. Причем в рамках этой ценовой войны, ну там было много интервью, там президент Андрей Дубовских Дубасков, президент МТС, прямо в ведомостях дал на два разворота огромное интервью, где черным по белому написано «Мы снизили цены до уровня закупки, это минус 30% от рынка» и прочее, прочее. И написано, почему он это сделал. То есть человек подтвердил, что да, они это делают, да, мы как бы сделали это. У меня было несколько материалов на эту тему. «Диванная аналитика». Там 34-й и 35-й выпуск. Будет еще и, наверное, 38-й. Ну, как бы, 37-й я уже застолбил другую тему. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что... Огромное число людей, они сказали следующее, что... Смотрите-ка, Муртазин придумал, причем людей, знаете как, даже недалеких от рынка, а подвязающихся казалось бы на той же самой ниве. Ну, там, хайтек Mail.ru, например, придумал то, что войны не существует. Там, обратились через Ульяну Смольскую, пиар директор Евросети к Саше Малису, с вопросом. Я потом позвонил Саше, спрашиваю: Саша, ну я читаю твой комментарий, он какой-то странный. Ну, то есть, на на что Саша сказал, я вот не знаю. Ну, я думаю, там нет никакого криминала, и, в общем-то, Саша не обидится. Сказал простую вещь: какой был вопрос, такой ответ я дал. Вот тот вопрос, который мне задали, я ровно на него и ответил. Я посмотрел, и действительно, в общем-то, в рамках вот этой логики все очень правильно. Сейчас, вот, кстати говоря, я ловлю себя на мысли, что рассказывая про это, найдется огромное число людей, достаточно заметные, да. Я надеюсь, что не огромное, Все-таки слушатели подкаста Mobile Review. Умные, здравомыслящие люди в массе своей. Но обязательно найдется несколько человек, кто скажет: ну все, вот Муртазин оправдывается. У нас даже подкаст был про это: о том, что когда ты пытаешься что-то объяснить, обязательно найдутся те, кто. Будет трактовать твои действия Побудительные мотивы В зависимости от своих представлений И вот эти свои представления Они, мягко говоря, к реальности Наверное, отношения не имеют Вообще никакого По поводу ценовой войны Есть Как бы предубеждение у людей, что ее не может быть, потому что ее не может быть. Если товар продает дешевле, значит, он не продается. Но ведь у торговых сетей, они же живут мирно, там Евросеть, Связной, ДНС, МТС, и же с ними. У них же не может быть никаких разных а, задач в жизни. По мнению таких людей, задача у этих сетей одна – обмануть покупателя, нажиться, и они наживаются. Если они продают вот по такой цене, то значит у них наценка была не 30% маржа, фронт маржа, то все 100%. То, что это нереально абсолютно никак, их это не останавливает, они вот думают так... Причем этот стереотип, он э, очень живучий. И я сегодня смеялся, я даже об этом забыл. Я разговаривал со своим товарищем, Марат Ракаев, э, пиар-директор Ленова. Мы разговаривали там, ну, про какие-то свои вещи, в общем-то, говорили. И я упомянул вскользь о том, что, говорю, Марат, представляешь, вот в который раз уже, Происходят. И ну вот люди, они не исправляются, они не меняются. И Марат меня. Вот в работе, вот реально, когда работаешь очень много, какие-то вещи стираются из памяти, и только вот внешний толчок вспоминаешь про них и говоришь: Ох ты ж, это ж вот действительно так. Я говорю, ну вот уже было это много раз, прочее. На что Марат мне процитировал меня же, там говорит семь или восемь лет назад, ты мне сказал о том, что Люди, к сожалению, не меняются, и пройдут годы, будут другие ценовые войны, и все это повторится снова и снова. Люди, может быть, те же, может быть, другие будут говорить, что все это неправда, Изменится компании. Ну, вот ровно так и получилось. Изменились компании, изменилась расстановка сил на рынке, но, тем не менее... Все это а, вот как бы повторилось. Жизнь циклична, идет по кругу для кого-то во всяком случае. Может быть, это новые люди, кто не верит. Но а, в этой кухне сайта я хочу сказать следующее, что, а, конечно, благородный муж может потратить часть своей жизни на то, чтобы переубеждать невежд или пытаться нести там некие знания. То, что, как это происходит Но это требует определенных Жизненных затрат Затрат жизненной энергии И, как мне кажется, эти затраты Абсолютно не оправданы никак Если сказать грубо То не надо метать бисер вот сейчас я, может быть, кого-то оскорбил. Даже наверняка кого-то оскорбил. Я этого не хотел. Но вот в этом грубом выражении «метать бисер перед свиньями» кроется самая большая суть, наверное, того, что мы делаем в журналистике. И суть это заключается в том, что не нужно абсолютно, не нужно навязывать свою точку зрения. Вы должны изложить свою точку зрения, аргументировать ее, привести факты. А дальше уже задача людей – Делать какие-то выводы Вы не можете переиначить людей под себя К сожалению, или к радости Не знаю, вот, ну мы не можем Потому что Люди, они такие Достаточно костные, консервативные Я тоже очень консервативный в каких-то моментах К чему-то привык Но вот можно писать Ингредиенты и ингредиенты Я привык Через А писать. Вот Ну так меня научили Правильно и так, и так Но многие люди вот знают по-другому И исправляют Парашют, парашют. Ну вот, я не могу писать так, как пишут сейчас, как разрешили писать. Меня коробит, потому что меня в школе по-другому учили и учили, что так правильно. Сейчас правильно и так, и так. Но это не значит, что мне надо переначить всех людей, кто пишет вот не так. Это не значит, что мне надо сказать, что люди добрые, вы должны писать только так. Нет, они имеют право выбирать, как им удобнее, как они привыкли. Это, знаете, ну, тоже и проблема отцов и детей, да, очень часто дети, они не читают книги в том количестве, как нам хотелось бы, чтобы читали. Они занимаются, ну, там, посвящают свое время совершенно другим вещам, и здесь мы приходим к тому, что нам бы хотелось, чтобы они вели себя по-другому и делали другие вещи. Но проблема, она шире, она заключается в том, что на сегодняшний день. Ну, не получается так зачастую. Это, конечно, проблема. Проблема во всех смыслах. Если говорить про журналистику, она не должна навязывать свое, вот в грубой форме навязывать свое мнение. Излагать мнение, приводить факты, давать пищу для размышлений. Вот это то, чем мы должны заниматься. Просвещение не может быть навязано извне. Вы не можете изменить человека, если он не хочет сам меняться, если он не чувствует потребности в этом. Конечно, да, это, безусловно, иногда страшно, когда хочется кого-то вытянуть за уши из того болота, в котором он находится. Но извне это сделать практически нельзя. Просто в журналистике у нас есть возможность это исправить. И возможность, она заключается в том, что надо... Настолько красиво, хорошо, доходчиво объяснять сложные вещи, чтобы людям они были понятны. Чтобы люди задумывались, чтобы они могли складывать факты и видеть, что происходит и как происходит. И тогда все это будет складываться в некую картину мира, которая будет биться с тем, что они видят на практике или не будет биться. Вот уже от этого все зависит. Как мне кажется, это ну, вот самое благодарное, благородная точнее благодарная, и благодарная аудитория и благородная задача для журналистов. вообще в качестве домашнего задания я могу предложить вам подумать о том, что является ну, вот, не целями и задачами журналистики как таковой, а какую ответственность перед обществом, И перед другими людьми несут журналисты Не за написанное, а вот именно В образовательном ключе Для того, чтобы направить Вас в правильное русло, я хочу сказать Следующее, что существуют Две теории Они разнонаправленные Теория того, что нужно писать максимально просто, чтобы последний идиот вас понял. То есть, сегодня в России большая часть изданий работает именно так. И существует вторая не очень популярная история. Не только в России, кстати говоря, потому что она сложнее. Пытаться образовать свою аудиторию без навязывания там чего-то, не агрессивно, чтобы она подтянулась по своему уровню к вам, чтобы вы были на одном уровне, чтобы вы могли говорить. Мне, безусловно, близка вторая история и вторая идея. Почему? Потому что ну, мне хочется быть окруженным равными людьми. Мне не хочется, чтобы я, ну, условно говоря, если в материальной плоскости говорить, мне не хочется быть богатым среди бедных это ужасно. Мне не хочется быть здоровым среди больных. Ну и прочее, прочее. Мне хочется, чтобы меня окружали люди, которые разделяют мои интересы. Видят мир так же, как я. И это базовая потребность любого человека. В социуме мы боремся за то, чтобы вот наша группа, та или иная, группа любителей Вуди Аллена, например, да? Мы боремся за то, чтобы в идеале Насмотрело большее число людей В другой апостасе мы боремся за то Чтобы большее число людей Вело здоровый образ жизни Больше ходило, меньше ездило на машине И прочее, прочее То есть мы очень разноплановые И журналистика позволяет это все Подчеркнуть, все это увидеть Это очень важно Как мне кажется, важно со всех точек зрения Ну, на этом все, остановлюсь Потому что, честно признаюсь, я этот подкаст писал В два приема Два дня подряд, наверное, может быть, вы слышали Где-то на четвертой-пятой минуте Может быть, у меня голос изменился Настрой и прочее-прочее мне позвонил очень важный 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 человек Я не мог не прерваться И мы где-то полтора часа разговаривали О том, что происходит вокруг на рынке Поэтому ну, В общем-то записываю подкаст Перед поездкой, как всегда Уже в ночи, в тишине Когда все спят А тебя хочу вам пожелать Одну самую главную Как мне кажется вещь Будьте разумными, не принимайте на веру Что? Что бы, что бы вам ни говорил. Всегда старайтесь критически относиться к любой информации. Оценивайте ее, сравнивайте. И тогда вы не пропадете ни в каких обстоятельствах. На этом все. Удачи вам. Хорошего настроения. С вами был Эльдар Мутазин. Пока. Жизнь в движении.